1: Puissantrijke Russen merken de gevolgen van de internationale sancties steeds meer. Meerdere landen bevroren hun banktegoeden en legden beslag op hun bezittingen. Economieverslaggever Jorg Leijten volgde hoe deze Russische oligarchen hun jachten, villa's en vliegtuigen moesten afstaan. Maar hoe zinvol is dit eigenlijk? Wordt Poetin hier wel echt doorgeraakt? Let's turn to sanctions now. We know that the US, the UK, the EU have responded to this invasion with sanctions against Russian oligarchs. De
0: Russische eigenaar van de Londense voetbalclub Chelsea, Roman Abramovich,
1: is toch op de Britse sanctielijst gezet. What well, the latest move by the UK government is to sanction the owner of Chelsea Football Club, Roman Abramovich. vanwege zijn now banden met Vladimir Putin. De miljardair mag de club daardoor voorlopig niet verkopen of er zakelijk van profiteren
0: afgelopen week werd Roman Abramovic, de Russische oligarch, op de Britse sanctielijst geplaatst. En begin deze week ook op de Europese sanctielijst. En Abramovic is een vertrouweling van Poetin, of in ieder geval dat was hij. We weten niet zeker hoe hij zich op dit moment en de afgelopen jaren tot Poetin viel. Maar ze hebben tientallen jaren een soort professionele vriendschap met elkaar onderhouden. Ze gingen met elkaar dineren, zagen elkaar regelmatig. En hij is een van de ongeveer veertig oligarchen tegen wie op dit moment internationale sancties zijn ingesteld. En dat betekent eigenlijk dat zijn bezittingen bevroren zijn. Het betekent dat hij nog steeds eigenaar is van de bezittingen, maar wel dat hij er nu tijdelijk niet bij kan. Dus zijn de goede bijvoorbeeld, daar mag niks op worden bijgeschreven of niks op worden afgeschreven. En het heeft een belangrijk gevolg voor een Britse voetbalclub die Romano Pramovic bezit, namelijk Chelsea.
1: But the club will be allowed to keep playing. Dat betekent ook dat Chelsea voorlopig geen transfers mag doen, bijvoorbeeld, of nieuwe contracten sluiten. Er mogen geen tickets meer worden verkocht, dus alleen abonnees kunnen de
0: wedstrijden nog bijwonen. En toen de inval in Oekraïne begon, zag hij de bijl een beetje hangen, en toen heeft hij geprobeerd om die voetbalclub waar die sinds 2003 dus eigenaar van was om die te verkopen. Is hem niet gelukt. Maar er zijn ook een aantal oligarchen die wel al eerder aanvoelden wat er aan zat te komen en hun bezittingen naar voor hen een vriendelijker orde wisten te verplaatsen.
1: Jorg, we horen sinds de invasie van Rusland in Oekraïne heel veel over de oligarchen en sancties die hen persoonlijk worden opgelegd, los ook van de sancties die uh, Rusland worden opgelegd. Uh, ja als manier van het westen om druk te zetten op Poetin en die invasie te veroordelen, maar wie zijn deze oligarchen eigenlijk?
0: Ja, de oligarchen dat zijn eigenlijk van oudsher zijn dat voornamelijk mannen uit uh, de Sovjet-Unie nog die toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel, uh, hebben zij voor best wel weinig geld allerlei voormalige staatsbedrijven in handen gekregen en Boris Yeltsin wilde in 1996, de toenmalige leider van uh, Rusland, wilde zijn herverkiezing veiligstellen. En heeft toen eigenlijk aan allerlei mensen belangen in staatsbedrijven beloofd. Er is toen een soort, soort van veiling opgezet. Maar het is algemeen bekend dat die veiling eigenlijk een beetje getrukt is... waardoor uiteindelijk bepaalde mensen uh, bepaalde belangen in staatsbedrijven in handen kregen. En dan moet je denken aan oliebedrijven, gasbedrijven... Um, bedrijven die grondstoffen uit de grond halen. Belangrijke grondstoffen. Staal, aluminium, staalconcerns. Um, dus dat soort dingen. En ze zij zijn er eigenlijk steeds rijker door geworden. En uh, hebben daardoor ook een soort ja, jetset leven kunnen leiden. Dus ze hebben uiteindelijk luxe jachten gekocht. Verschillende plekken in Europa. Grote villa's. Sommigen hebben zelfs privévliegtuigen. Met dank aan die belangen in bedrijven die ze vrij... ...goedkoop konden krijgen aan het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.
1: Ja, en we hebben het over oligarch. Hè? Dat het ja. woord komt van oligarchie, oud-Grieks woord. Dat betekent eigenlijk dat uh, de macht en uh, het heersen van weinigen... ...van een soort eliteclub. Maar goed, Rusland is helemaal geen oligarchie. Je zou eerder kunnen zeggen dat het inmiddels een dictatuur is geworden... ...of in ieder geval een autocratie, geleid door één sterke man. Waarom noemen we dit dan oligarchen en niet gewoon miljardairs?
0: Ja. Eigenlijk wat je ziet is dat deze uh, figuren uh, best wel wat invloedrijk op zijn minst waren uh, vroeger. Dus zij bezitten dit soort uh, uh, allerlei belangrijke grondstoffen, gingen daarover en uh, hadden daarmee best wel een machtige positie. De theorie is op het moment dat jij de belangrijkste grondstoffen van het land bezit, dat 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 jou ook automatisch macht geeft. Dus uh, deze mannen zijn en waren best wel uh, machtig daardoor. Ik zeg ook ware, omdat een deel daarvan heeft hun belang weer terugverkocht aan, aan Vladimir Poetin. En dat heeft alles te maken met de, eigenlijk de kentering die er rond 2003 kwam in de positie van oligarchen in uh, Rusland. Um, want we hebben het nu over oligarchen en als mensen als vertrouweling van Poetin en hun, zijn intieme kring. Maar je zou ook kunnen zeggen, het is een soort gedwongen huwelijk bijna... Want wat er gebeurde in 2003... de rijkste man van Rusland, Michael Grodokowski... die schaarde zich achter een tegenstander van Poetin... bij Russische verkiezingen. En... Toen, dat vond Poetin niet zo leuk. Dus die man is vrijwel meteen van al zijn bezittingen ontdaan. De
1: voormalig topman van het Russische olieconcern Yukos, Michael Godorkovsky...
0: is tot negen jaar strafkamp veroordeeld. Hij is schuldig bevonden aan belastingfraude, diefstal en verduistering. Aanvankelijk was er weinig sympathie voor een man die zijn rijkdommen vergaarde... in een tijd dat miljoenen Russen de eindjes aan elkaar moesten knopen. Maar steeds meer mensen zijn ervan overtuigd... dat van een eerlijk proces al lang geen sprake meer is. Hij is in een soort showproces veroordeeld en is nu verbannen naar het buitenland. Um, kun je zeggen, dat is nog redelijk vriendelijk als je ziet wat er de laatste jaren met mensen is gebeurd die zich tegen het regime hebben gekeerd. Maar de rijkste man van Rusland werd van al zijn rijkdom ontdaan. En toen hebben die oligarchen wel gezien van, oh ja, dat is ook zoals het zo kan gaan in Rusland. Dus die zijn zich wat anders op gaan stellen ten aanzien van Poetin. Dus Die hebben zich eigenlijk bij Poetin gemeld en gezegd van, oké, dit is niet wat wij willen dat er met ons gebeurt. Wat kunnen wij doen om dat te voorkomen? Wat je bijvoorbeeld zag is dat de Chelsea-eigenaar Abramovic, die had een groot belang in een olie- en gasbedrijf wat Sipneft heette. En uh, dat heeft hij in 2005 weer terugverkocht aan Gazprom, het staatsolie- en gasbedrijf. En ook daar is hij weer heel rijk van geworden. Dus zo zie je dat uh, Poetin en Abramovic ook elkaar weer hielpen. En wat we ook weten is dat Poetin, uh, vlak voordat hij Oekraïne binnenviel, een aantal oligarchen, een aantal getrouwen uh, naar zich toe heeft gehaald. Naar het Kremlin heeft gehaald. En die in een soort, soort praatsessie heeft bijgepraat over. Uh, wat hij van plan was om te gaan doen in Oekraïne. We weten niet precies wat hij daar heeft verteld. En waarschijnlijk heeft hij er ook geen toestemming voor gevraagd. Zo iemand is Poetin op dit moment niet. Maar hij heeft in ieder geval wel die oligarchen van op de hoogte gesteld... van nou, dit is wat ik waarschijnlijk van plan ben om te gaan doen. Dat ze hun bezitting alvast zouden kunnen gaan verplaatsen.
1: Ze worden echt gezien door het Westen als invloedrijk. Want ze worden echt individueel aangemerkt als een soort doelwit om nu te treffen. Om ook Rusland uh, te treffen. Ze willen druk uitoefenen op Poetin door al die persoonlijke sancties op te leggen. Wat houden die sancties precies in?
0: Ja, dat is eigenlijk eigenlijk tweeledig. Uh, Er zijn sancties tegen... Uh, een deel van de bedrijven van deze figuren opgelegd, zodat die bedrijven bijvoorbeeld niet meer kunnen handelen met met het Westen, met bijvoorbeeld uh, de EU. Maar tegen hen zelf zijn dus ook sancties opgelegd. Wat je bijvoorbeeld ziet is, zij kunnen niet meer bij hun bezittingen. En dat gaat dus niet alleen maar om hun tegoeden die ze in uh, Europa hebben, maar ook om bijvoorbeeld hun luxe jacht. Dus je had uh, bijvoorbeeld de oligarch Alexei Mordashov, hij wordt wel de rijkste man in Rusland genoemd. Hij heeft uh, miljarden, enkele tientallen miljarden aan uh, bezittingen. Als je dat in dollars meet in ieder geval. Die had een jacht liggen in Italië, Lady M. En, en eigenlijk dat jacht had alles wat je van een soort luxe jacht van de rijken kunt verwachten. Eigen beauty salon, een eigen sportschool aan boord, een zwembad. Maar dat is dus door de Italianen uh, geconfiskeerd. Dus dat is verzegeld. Hij mag niet met dat jacht op pad gaan.
1: En wat is precies het idee achter deze sancties, achter het bevriezen van die tegoeden en dat deze oligarchen dus niet meer bij hun bezittingen kunnen?
0: Het idee is dat, ze vinden het natuurlijk hartstikke vervelend als ze niet meer bij hun jacht kunnen, als ze niet meer bij hun deel van hun geld kunnen. Dus het idee is dat ze dan zich zouden wenden tot Vladimir Poetin en dan zouden zeggen van, ja wacht eens even, die oorlog van jou, dat raakt ons ook, dus kun je er niet mee stoppen of stop gewoon met die oorlog. Nog even los van dat het natuurlijk moreel verwerpelijk is... dat zo'n oorlog wordt gevoerd. Maar eh, door hun in een portemonnee te raken... zouden zij druk uit moeten gaan oefenen op Poetin... om daarmee te stoppen.
1: Nou ja, Dat is in ieder geval de hoop. De vraag is natuurlijk, werkt het ook zo? Hebben die sancties ook het gewenste effect? Uh, Want uiteindelijk gaat het maar om een handjevol mensen... dat op deze manier wordt geraakt.
0: Ja, dat is een goede vraag... Wat je ook ziet nu de laatste weken... is dat eigenlijk die oligarchen eh, binnenskamers... wel het een en ander vinden van de oorlog in Oekraïne. Maar buitenskamers dus in het openbaar zich niet echt uit durven te spreken... of veelal niet echt uit durven te spreken tegen Poetin... tegen die oorlog in Oekraïne. Ook uit eigen belang. Bovendien is maar heel weinig bekend... over hoe die oligarchen zich nu tot Poetin verhouden. Dus of zij nou echt nog kunnen doordringen tot Poetin... Die kring van Poetin. Je kent wel dat beeld van die hele grote tafel in het Kremlin waar Poetin aan het ene eind zit en de mensen met wie hij aan het overleg is dan aan het andere eind. We we weten gewoon niet zo heel goed wie er op dit moment nog echt invloed heeft op Poetin. Je hebt bijvoorbeeld een oligarch Mikhail Friedman. Een van de uh, rijkste mannen van Rusland ook. Die heeft bijvoorbeeld een belang in. Holland Barrett, ik weet wel die, die kruiden, kruidenwinkel eh, die ook in Nederland aantal vestigingen heeft, um, die heeft gezegd van, ik heb helemaal geen invloed op Poetin. You should understand, you know that 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 uh, it's a very sensitive issue and imposing sanction against us here just create enormous pressure for us personally, but we do not have any impact for political decision at all.
1: En tegelijkertijd hoor ik je ook zeggen dat een aantal oligarchen zich al had voorbereid op sancties. En ja, voordat er daadwerkelijk sancties werden afgekondigd, ook al hun bezittingen uh, hebben veiliggesteld. Hoe makkelijk is dat voor deze groep om ook zich te onttrekken aan die sancties?
0: Ja, wat je de afgelopen week ook hebt zien gebeuren, is dat die oligarchen zich ook wel zijn gaan anticiperen op die sancties. Bedrijven worden bijvoorbeeld gesanctioneerd als en iemand op de sanctielijst uh, 50% of meer van, een, van de belangen, van de aandelen in dat bedrijf heeft. En wat je bijvoorbeeld zag, is dat zij geprobeerd hebben om hun belang in zo'n bedrijf naar beneden te brengen, of door iemand anders aan te stellen die een deel van het belang heeft gekregen. Dan hebben ze bijvoorbeeld een deel van het bedrijf op de naam van een vrouw gezet, hun kinderen, uh, een neefje, iemand anders die ze vertrouwen. Ze hebben bijvoorbeeld hun jachten naar. Uh, uh, landen verplaatst die geen sancties hebben tegen Rusland. Ik noem de Malediven, de Seychelles. Er was een uh, Amerikaanse student die volgde alle bewegingen van de privévliegtuigen van Tesla-oprichter Elon Musk. En die heeft nu een account gebouwd waarbij je ook alle vaarbewegingen van de Russische jachten kan volgen. Dat account heet Russian Oligarch Jets. En uh, daar zie je precies hoe die Russen de afgelopen weken hun uh, boten allemaal richting Malediven, Seychelles, bijvoorbeeld ook Montenegro uh, hebben verplaatst. Een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, die Rus Mordeshov, die van dat ingenomen jacht. Die heeft nog een veel grotere boot, Noord, en die ligt op dit moment uh, op de Malediven. Dus heel veel medelijden hoeven we met deze man uh, niet te hebben, want die kan dus nog steeds beschikken over een andere boot die op tijd heeft uh, weg weten te krijgen.
1: En Wat heeft de internationale gemeenschap er dan eigenlijk aan? Als de meeste oligarchen zich toch heel gemakkelijk... om die sancties heen hebben kunnen bewegen... en al vooraf allerlei dingen veilig hebben gesteld.
0: Wat wat het Westen op dit moment vooral doet... als een soort tegenreactie op de oorlog in Oekraïne... is uh, economische sancties nemen. Dus we willen niet echt de oorlog ingetrokken worden. Dus moeten we het via sancties doen. En wat je ook ziet... er is een uh, journalist, Oliver Blow auteur van het boek Moneyland, uh, heel goed boek trouwens, dat laat zien hoe al dat Russische geld over Europa verspreid is geraakt. En die zei ook: er is maar één probleem met het plan: het is onzin. En wat hij eigenlijk zegt is: ja, het is zo makkelijk aan deze maatregelen ook te ontkomen dat het eigenlijk niet zo heel veel zin heeft om deze oligarchen te treffen, want nou ja, ze verplaatsen hun belangen. Um, je moet er meteen op, je moet meteen effectief uh, zijn. En je ziet bijvoorbeeld in Groot-Brittannië hebben ze allerlei wetgeving die al eerder oligarchen zou aanpakken. Die heeft jarenlang aan de plank gelegen en die moet nu ineens worden uitgevoerd in allereel. Dus ja, het is ook een beetje symboolpolitiek, is wat hij eigenlijk zegt.
1: En hoe lange termijn is dit ook, die sancties. Als de oorlog voorbij is... krijgt Abramovic dan bijvoorbeeld gewoon... zijn voetbalclub Chelsea weer terug? Krijgt iedereen dan weer toegang tot zijn bezittingen? Of zijn dit dingen die wel echt... Ja, worden geconfiskeerd uiteindelijk?
0: Ja, dat is lastig om te zeggen. Ze zijn natuurlijk bevroren, dus in principe... kun je ze ook weer ontdooien en eh, kun je mensen... weer bij hun bezittingen laten. Maar wat je bijvoorbeeld ziet toen de... Krim is ingenomen in 2014... door Rusland, toen zijn er ook allerlei personen... op de sanctielijst gekomen. En die hebben daar jarenlang op gestaan... Dus de verwachting is niet dat iemand die nu op de sanctielijst is gekomen, er over drie weken bijvoorbeeld weer vanaf is. Um, dat zal samenhangen met wat Rusland verder gaat doen en hoe de situatie in Oekraïne zich ontwikkelt. Maar wat je ook wel zou kunnen zeggen is dat de manier hoe wij naar oligarchen kijken en hun bezit in Europa nu waarschijnlijk wel voor de komende jaren echt is veranderd. En dat het minder gemakkelijk zal worden voor oligarchen om allerlei bezit in ieder geval nu nog te verwerven.
1: Dankjewel, Jorg. graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Dirk Hooyer en Jeppe van Kesteren. Dit was Vandaag, maandag weer.